Okay, insyaAllah kita sambung terdebur surah Ibrahim Ayat yang kedua ha, Sebelum tu, cuba tengok apa dia antara pengajaran Ataupun intipati daripada ayat yang pertama Apa dia antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang pertama Alhamdulillah Apa apa dia antara pengajarannya? Hmm? Jadi Allah nak begitu apa apa message? Daripada ayat pertama. Turunnya Al-Quran kepada jadi apa maksud zulumat tiga kegelapan pertama kejahilan jahil ni bukan maksud tidak tahu apa-apa tapi jahil ialah jahil agama yang kedua bila jahil tidak kena Allah membawa kepada syirik Dan yang ketiga Maksiat Jadi sebenarnya itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan Tapi adakah uh, Al-Quran untuk semua sekali Untuk semua manusia ataupun untuk orang tertentu sahaja Semua Tapi Allah sebut dalam surah Al-Baqarah Zalikil kitab La raiba fi hudan Al-Muttaqin Quran petunjuk untuk orang Bertakwa Jadi untuk semua ke Ataupun khusus untuk orang bertakwa Allah kata Al-Muttaqin Bila Al-Muttaqin bukan, bukan untuk semua lah Tapi dalam surah Baqarah juga Ayat yang lain Allah kata Syahrul Ramadan Syahrul Ramadan Al-Lazi unzila fil Quran hudan itu petunjuk untuk anas semua manusia. Jadi ada ketika Allah kata Quran untuk semua manusia, ada ketika Allah kata Quran untuk orang yang bertakwa sahaja. Jadi yang mana satu betul? Untuk semua manusia ke untuk orang bertakwa sahaja? Dua-dua betul. 
Tapi macam mana kita nak selarikan Sekali Allah kata untuk semua Sekali Allah kata untuk orang bertakwa hmm? Macam mana tu? Kontak macam mana tu? Bila belajar jadi orang? Oh. Adakah semua yang belajar jadi orang bertakwa? Ahli kitab uh, belajar tak ahli kitab? Belajar. Ada ilmu tak? Ada. Tapi jadi orang bertakwa tak? Ya. Tak juga. Ha, sebab tu Allah bagikan manusia dalam surah Al-Fatihah kepada tiga golongan. Dan tiga golongan ni semua berdasarkan asasnya ialah ilmu. Golongan pertama an'amta alaihim orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Yang kedua al-maghdubi alaihim golongan yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga yang sesat. Tiga-tiga ni asasnya ialah ilmu. Jadi yang Allah bagi nikmat pada mereka siapa tu? Ha? Ialah apa ciri-ciri utama mereka Iaitu orang yang berilmu dan beramal Bila berilmu saja Belum tentu menjadi orang bertakwa Jadi maksud Quran Petunjuk untuk orang bertakwa ialah Orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya Kemudian yang kedua Al-Maghdubi Alihim Orang yang dimerukai Jadi orang ni ada ilmu tak? Ha? Ada Tapi dimurkai sebab Sebab tak beramal Golongan ketiga Ad-Dalin Ada ilmu tak? Ha? Ha, berkaitan dengan ilmu Cuma tak ada ilmu Asah dia sesat ialah Puncanya ialah tidak Tidak ilmu Jadi maksud Udal lil-Muttaqin Quran Untuk semua umumnya Asasnya untuk semua tapi akhirnya yang betul-betul bermanfaat daripada Al-Quran ialah Orang yang berilmu dan beramal Dan itulah namanya Al-Muttaqin uh, Macam mana proses? Untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Macam mana proses dia? Hmm? Ayalah macam mana tu? Ramai orang belajar tapi tak, tak Akhirnya tak menjadi orang bertakwa Bahkan orang munafik belajar tak di zaman Nabi? Belajar Tapi tengok dia yang paling neraka Neraka yang paling bawah jadi macam mana proses belajar untuk menjadi orang yang bertakwa? Belajar yakin nak jadi beramal. Ah macam mana proses tu untuk belajar dan beramal? Ah cuba buka surah Al-Jumaah. Ayat 2. Ah ya. Surah 62 ayat 2. 
Allah kata apa? Huwallazi ba'asa fil umyin Dialah iaitu Allah yang ba'asa Yang telah mengutus fil umyin Di kalangan Manusia yang buta huruf Allah utuskan Rasulan seorang Rasul Minhum dari kalangan mereka Apa yang dilakukan oleh Rasul ni Pertama Dia sentiasa membaca Kepada ummiyin Ayat-ayat Allah Ini proses dia Proses pertama Baca Proses kedua Rasul membersihkan Hati-hati mereka Daripada akidah syirik Daripada cinta dunia Proses kedua Tazkiah Proses ketiga Jadi Rasul mengajar Isi kandungan Al-Quran Dan Al-Hikmah Jadi bila mengajar Kena utamakan Al-Kitab Iaitu Al-Quran Barulah lepas tu datang Al-Hikmah ada orang belajar sunnah Nabi dulu kan Tapi tak belajar Ataupun tak faham Al-Quran Dan akhirnya Bila ada tiga proses ni Sebelum ni mereka adalah dalam ha, jila, Bila berlaku tiga proses ni Hilanglah kesesatan Sebab itulah dalam tempoh 23 tahun Nabi ajar dengan tiga cara ni Tilawah membaca Yang kedua Tazkiah Membersihkan jiwa Yang ketiga Ta'lim Maka dalam masa 23 tahun Bersih Segala kesyirikan Kekufuran Yang ada di, Man- di Madinah Ataupun di Mekah Hanya dalam masa 23 tahun Maka jadilah orang Mekah Yang asalnya gembala unta Asalnya kencing dalam masjid Menjadi pemimpin dunia Menjadi khairal kurun Generasi yang terbaik Yang tak mungkin akan berulang Tapi sekarang Proses belajar Proses membaca Al-Quran berlaku tak? Berlaku Proses belajar Berlaku Okey, dia berapa tahun? Kita tengok dalam konteks umum lah Dalam masyarakat kita Proses pembelajaran Proses belajar Al-Quran Berapa tahun dah berlaku? Ha? Lebih tak daripada 23 tahun Lebih Tapi lahir tak masyarakat yang terbaik Jilul Quran Dalam negara kita Lahir tak ha, Di mana silapnya Nabi 23 tahun bertukar Jadi daripada penyembah berhala Gembala unta menjadi pemimpin dunia Dalam masa 23 tahun Masyarakat kita baca kurang Kadang-kadang setiap hari Khatam pun ramai Yang hafiz pun ramai Dan bukan 23 tahun mungkin Dah lebih 50 tahun, 60 tahun Tapi tak lahir juga generasi yang terbaik Generasi yang dihormati, yang dimuliakan Jadi di mana silapnya? Salah siapa? Ada gitu salah ibu mengandung? Oh, salah ustaz Jadi biasalah ustaz kukuk mana pun salah kan 
Yalah betul sebab itulah tidak ada seorang Nabi pun Melainkan semua orang kata salah Betul? Bukan setakat orang kata Nabi salah Nabi gila, Nabi tukar Saya, betul lah tu ustaz yang salah Nabi saya aku ya ha, Betul? Betul, masyarakat kita sebenarnya yang tak betul tu ikut siapa? Ustaz lah Kalau tak ada ustaz, mungkin masyarakat kita Bukan, bukan lagi teruk, tak, kurang teruk Kurang teruk Sebab yang menyesatkan mereka ni Biasanya orang yang ber, berilmu Tapi ilmu yang salah Kan ramai orang kita berpandukan amalan dia kepada siapa? Ustaz, ustaz saya buat macam ni Ustaz saya buat macam ni Akhirnya Anak murid bergaduh sama-sama Anak murid ustaz bergaduh sama Ustaz Okey, boleh? Jadi kita sama ayat kedua Alhamdulillah ibn syaitan al-rajim Allah Iaitu Allah Al-Lazi Yang Sebenarnya ayat ni Allah nak bagi tahu Sebab tu Allah ni berbaris bawah Maksudnya dia bukan permulaan ayat kalau permulaan ayat dalam bahasa Arab mesti baris apa? Atas ke depan ke bawah? Dia tiga je. Kalau tak atas, depan. Kalau tak depan, bawah. Ha, sebut tiga-tiga mesti betul salah satu. Jadi permulaan ayat dalam bahasa Arab biasanya baris apa? Atas. Kalau kita angkat takbir, kita kata Allahu Akbar ke Allah Ha Akbar? Ha. Kalau kita berzikir Alhamdulillah ke Alhamdulillah Ah, bari depan Hah? Bukan Dia permulaan bahasa Arab Ayat permulaan mesti bari depan Ah, huruf akhir dia Mesti bari depan Sebab apa? Sebab kalau belajar bahasa Arab dia panggil apa ni? Mubtadah kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Subjek kan? Jadi isim permulaan mesti bari depan Allahu Akbar Okey tapi di sini Allahi bari, de- bari bawah ha, Makna apa ni? Ini dia bukan permulaan ayat Dia menceritakan ataupun menyambung ayat yang lepas Jadi ayat lepas cuba tengok Apa dia? Di hujung ayat lepas Hami Al-Azizu uh, Baris apa? Bawah kan? Ha. Ikut yang lepas Al-Azizul Azizi Al-Hakim Hamid Dua-dua baris bawah kan? Ha. Jadi di sini pun baris bawah uh, Soalan dia nak beritahu Yang bersifat Al-Aziz Dan bersifat yang maha terpuji Ialah Allah jadi baris ni ikut sebelum tu Jadi kalau nak faham ayat kedua Mesti faham ayat yang pertama ia, Sebab ia sambungan kepada ayat kedua Okey Allah yang lahu Miliknya Lahu miliknya Mafis samawat Apa yang Apa yang di langit 
ah langit-langit ah camak berapa lapis jadi semua apa yang ditujuh lapis langit adalah milik Allah di bahasa Arab kalau ma fis samawat lahu satu lagi ayat lahu ma fis samawat Cuba terjemah yang atas. Ma fis samawati lahu. Ma apa yang fis samawat? Apa yang di langit-langit lahu? Miliknya kepunyaannya. Yang bawah lahu? Miliknya ma fis samawat apa ya? Okey apa beza antara dua ayat ni? Beza tak? Ah? Beza dia yang lahu yang pertama lahu di hujung yang kedua lahu di depan, depan kan? tengok maksud macam sama je kan? tapi bila sesunan ada satu lahu di akhir ada satu lahu di awal maka makna dia sangat berbeza apa perbezaan tu kalau kita jumpa Al-Quran biasanya lahu di awal bukan di belakang dia bahasa Melayu ada tak milik saya rumah ni ataupun rumah saya rumah ni milik saya yang mana satu bahasa Melayu ada tak bahasa Melayu milik saya rumah ni ha, kalau saya cakap milik saya kereta ni orang kata apa bahasa Melayu ke bahasa Bangla ha, bahasa Melayu tak ada rumah rumah ini milik saya milik saya di belakang tapi bahasa Arab ada dua-dua bahasa Arab rumah ini milik saya ada milik saya rumah ini pun ada dan makna dia sangat berbeza ok jadi apa beza antara dua ni hmm? apa dia penekanan apa ni yang mana ni kalau yang atas nak tekan apa Oh, nak tekankan apa yang di langit milik Allah yang bawah nak tekankan apa macam sama je ha? ha, itu terdebur tu kalau kita tak 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 terdebur sampai tak tu kita tak rasa apa-apa kelebihan Allah sebenarnya bila lahu di depan maksudnya apa hanya miliknya apa di langit tak boleh dah tambah di belakang hanya miliknya apa di langit dan juga milik sipulan-sipulan tak boleh salah dalam masalah kalau lahu di awal tapi kalau lahu di belakang boleh tambah ha, contoh saya kata apa yang di langit miliknya dan milik wali malaika milik malaikatnya boleh tambah bahasa Arab jadi yang yang ayat Quran ni yang mana? Yang atas ke yang bawah? Jadi maksudnya apa? Uh, ada tak rakan kongsi kepada Allah dari segi penciptaan dan pemilikan? Tak ada. Yang atas ni nampak macam Allah tak hebat sangat. Sebab apa? Mungkin Allah berkongsi. Mungkin yang mencipta pun bukan Allah saja tapi dibantu oleh yang lain. Ayat yang atas. Tapi bila di bawah ni, 
Hanya Allah sahaja yang mencipta Hanya miliknya sahaja Orang lain tak, tak ada Boleh? Kalau saya kata uh, Li Li Hazal bait Hazal bait Li Yang atas milik saya Rumah ini Yang bawah rumah ini milik saya Yang mana ada kemungkinan Rumah ni saya berkongsi ha? Yang bawah kan Tapi bila saya kata Li Hazal bait mana Pemiliknya saya sorak Yang mana lagi hebat ha, Kenapa Allah cakap lahu dahulu Ha Kenapa Ayolah kenapa Allah beritahu dia seorang pemiliknya Ha Bukan Allah setakat nak beritahu dia hebat Tapi dia nak Ha Bukan dia nak Bukan setakat dia nak beritahu dia tu hebat Dia seorang satu-satunya pemilik tapi dia nak beritahu supaya kita betul-betul ada rasa gerun. Sebab kita kadang-kadang tak gerun kan? Tak gerun ke tak? Lepas tu biasa orang bagi contoh kan? Kalau polis boleh cakap berhenti, kita berhenti tak? Berhenti terus ke? Atau ambil masa? Berhenti tak kita cakap pada polis? Okey setengah jam saya datang. Berani tak? Tak berani kan? Kenapa tak berani? Ha? Tak. Apa dah? Tak. Takut kan? Ada rasa gerun tak? Okey. Polis yang kita rasa gerun tu, dia memiliki apa-apa di langit? Ha? Ada memiliki selapis langit ke? Tak ada kan? Tapi kenapa ada rasa gerun? Bila dia cakap, on the spot kita berhenti. Berhenti. Kita bukan setakat gerun tapi terkejut kan? Sampai tarik tali pinggang yang dah pakai. Sampai tahap tu. Dia ada satu lapis langit pun tak ada. Sepuluh ekar tanah pun dia tak memiliki. Tapi kenapa ada rasa gerun? Ha? Yalah kuasa apa? Saman berapa? Tiga ratus. Dia boleh saman tiga ratus. Allah boleh saman? Neraka Mana-mana lebih takut 300 ke neraka Tapi biasa tak Bila solat kita Kadang-kadang lewat kan Biasa tak Biasa kan ha? Kenapa tu Kenapa tu Allah memiliki segala-gala Di langit Bukan sama 300 Allah boleh sumbat kita Dalam neraka Bila-bila masa kan Tapi bila dipanggil solat Kita ada masa Nak lewatkan tapi bila polis panggil sama hanya 300 je Masa tu juga Kadang-kadang kita pujuk pula Kadang-kadang kita berbohong Saya ni kali pertama bawa laju ni Padahal dah dekat tahun ke 10 Takutnya dengan 300 Jadi soalnya kenapa dengan tuan kita tak ada rasa takut macam tu Tak ha? Tak nampak Tak nampak apa ni Jadi kalau makna maksudnya kita nak beritahu kita ni hanya yakin pada benda yang nampak. Mana apa beza kita dengan non muslim? Orang kafir hanya percaya pada benda yang betul kan? Orang kafir percaya tak pada azab neraka. Percaya tak pada dosa pahala. 
Orang kafir hanya percaya pada yang nampak. Jadi kalau kita pun percaya bila nampak, jadi apa beza kita dengan mereka? Kan? Macam mana tu? Apa dia? Uh, tak bersihkan uh, Selama ni proses tu tak, tak jadi bersih Jadi soalannya kenapa? Ayat ni kita baca tak? Buat dah berapa lama dah? Kadang-kadang surah Al-Muq kita baca tak? Tabarakal lazi biyadil Maha tinggi Allah yang di tangannya kerajaan Di tangannya kerajaan Dah Banyak kali kan baca surah Al-Muq Setiap malam. Setiap malam. Oh, setiap malam. Tapi ada juga ketika ketika solat tu terlewat sebab bersembah, sebab makan, sebab uh, apa ni? Kemah rumah. Ada tak? Ada. Kalau tengah kemah rumah, polis telefon. Angkat terus tak? Kemudian boleh kata datang ke balai sekarang. Berhenti tak kemah rumah tu? Tapi kalau tengah kemah rumah azal, berhenti terus tak kemah rumah? Tak kan? Kenapa? Ni sebab Tuhan ni baik sangat kau. Ha? Ha, antara alasan sebab Allah ni pemurah. Subhanallah. Kalau kalau betul Allah pemurah dan pengampun, sepatutnya kalau Allah pemurah, sangat baik pada kita, sepatutnya kita lagi taat ke lagi tak taat? Ha, salah alasan tu. Awak ni baik sangat sebab tu saya tak apa nak dengar cakap. Pelik tak? Kalau awak ni baik lagi saya nak dengar. Tak ada ihsan. Tak ada? Tak ada ihsan. Kalau tak nampak kita nampak dia kita salah kalau sembah dia nampak dia. Tapi kita tak nampak. Oh, apa mana ihsan? Ihsan kita Salah-salah uh, kita buat satu hal Kita nampak Ah, Kita semua Allah macam kita, kita Macam kita nampak dia kan? Kalau kita, kalau kita nampak sekarang pun dia tahu dia nampak kita ah, Itu teori tapi ah. Rasa kata <laughs> Memang semua orang boleh bagi kita Apa mana ihsan semua Allah macam <coughs> Macam kita nampak Tapi ada tak rasa macam tu? Tak ada belum ada kan? Belum Tak, bukan Realiti kita semua Kita semua macam tu ha, Sebab itulah tad, Pentingnya tadabur Kalau kita faham sampai tak ni Dan kita tadabur setiap hari Dia akan memberi kesan Tapi kalau sekadar baca je dan tak nak faham Bila tak nak faham, dah ada Masalah di situ, apa dia Kita tak rasa kehebatan Allah Tak rasa kebesaran Allah Sebab tu kita tak tak teringin nak faham Dalam kepala baca nak khatam Makna Allah tu sangat rendah Yang kamu cakap Wahai Tuhan tak penting Betul tak? Bila tak ada rasa kebesaran Allah Kita pun tak adalah rasa takut geru macam tu Kan? Tengok uh, para sahabat kan Yang kerja dia biasa je Tapi bila takut pada Allah Takut dalam semua keadaan Ha, contoh yang gembala uh, gembala kambing kan dengan Umar. Bila Umar nak test dia kan, boleh tak jual kambing ni? Dia kata ini bukan kambing saya, ini kepunyaan majikan saya. 
Rumah kata jual je Kamu ambil duit Kemudian begitu pada majikan Kambing ni dia makan serigala Tuan kamu tak tahu pun kambing banyak sangat Apa jawapan gembala kambing Ini bukan pelajar universiti Dia jawab apa Ha tengok Rasa tu Kalau dia tipu tak ada masalah kan Tapi rasa Allah sedang melihat tu Menyebabkan dia tak berani Walaupun ada peluang Memang dia boleh tipu je majikan dia dia kata kalau aku jual Lepas kat dunia Tapi di akhirat besok ah, Rasa tu Sampai tak jadi Menipu Dia hanya gembala kambing Agak-agak dia belajar Universiti apa tu Dia belajar tak Fakulti Pengajar Islam UAE Tak Maknanya proses nak jadikan orang tu Kena Tuhan Tak perlu pada sistem pendidikan yang ada hari ini Tak perlu sampai 4 tahun Tak perlu belajar sekolah menengah Sampai 5 tahun Tak perlu semua tu Buktinya sahabat Nabi kadang-kadang belajar Quran Satu tahun Kadang-kadang dua bulan Dia rasa kehebatan Allah sampai Dia tinggal semua Nikmat dunia Jadi proses nak kenal Allah sebenarnya tak perlu masa yang lama Yang kita duduk belajar sekolah rendah Enam tahun Menengah lima tahun Universiti empat tahun kan Tapi akhirnya tak menjadikan kita rasa kehebatan Allah Bahkan menjadikan kita semakin Cinta Dunia Betul tak? Akhirnya kerja dunia Penak, letih Baru nak kerja akhirat kan Dah tak larak Ingat pun tak berapa kuat Baru nak kerja akhirat Kalau kita minta dunia Masa minta kerja dunia Masa umur 65 tahun Ada orang terima tak? Ada orang terima? Tak ada Orang tak terima sebab apa? Sebab dah Dah lemah tak boleh buat apa-apa dah tapi tiba-tiba dia minta yang lebih penting pada dunia Masa umur 65 tahun Minta apa? Ha, tak. Minta syurga Tuhan aku nak minta syurga Berapa umur? 65 Patut tak? Kerja dunia yang kita nak tinggal Masa segar, masa muda Kerja akhirat yang kita nak bawa Masa dah lemah Sebab apa? Tertipu dengan dunia De- Macam mana kita tertipu dengan sistem pendidikan tu? Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, targetnya apa? Dunia. Betul tak? Dunia. Betul kan? Sebab tu masjid ni orang panggil apa? Pop. Persatuan orang? Pencik. Orang muda tak ada ni sebab sibuk dia bekerja? Dunia. Okey. Jadi. Tapi Ustaz, kita orang tak nak rasa, sekarang kita suka dekat orang. Minta apa? Doa minta apa tu? Minta doa untuk dapat nikmat dunia dan juga nikmat asyur dua diakhirat Tapi kita minta dunia ke minta apa tu? Ha? Kita minta apa tu? Minta dunia ke minta apa? Cuba tengok doa ni Rabbana Atina Fi dunia Hasanatan Kemudian Wafil akhirah Hasanatan Last kali apa? Wakina Azaban Tengok Doa ni bukan minta dunia Wahai Tuhan kami Atina Berilah pada kami Di dunia hasanah 
Bukan Wahai Tuhan kami Bagilah pada kami dunia Bukan Yang kita minta Hasanah Hasanah apa mana Hasanah Ialah apa mana kebaikan Apa saja kebaikan di dunia Yang kita boleh bawa sampai ke akhirat Itu Hasanah Kadang-kadang benda sama je Kereta Hasanah tak Belum tentu Belum tentu kalau dapat, ah boleh jadi hasanah, boleh jadi sayi'ah. Kalau orang beriman dapat kereta, dia guna kereta untuk? Untuk hasanah, untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk bantu orang. Maka kereta itu adalah hasanah. Tapi kalau dia minta kereta, dan Allah bagi kereta, tak guna untuk pergi masjid, berjalan je. Maka kereta itu jadi sayi'ah. Ha. Jadi apa saja di dunia, boleh jadi hasanah, boleh jadi? Jadi yang kita minta pada? Haa. Kalau minta rumah, biarlah rumah tu kita jadikan salah satu cara untuk menjadikan dana kita, pelaburan kita di akhirat besok. Ya. Yeah. Boleh? Ha? Dan Doa ni dah lama baca dah? Cuba tengok surah Al-Qasas. Ayat 77 Surah Al-Qasas surah ke berapa? Berapa? 20 Ya Uh, ayat 77 Okey uh, Ayat tu panjangkan Kita ambil sebahagia daripadanya Cuba tengok terjemahan dia Azbalan syaitan rajim Wabatari Cuba terjemah Wabatari bermakna Cari kan Dia terjemah apa cari Ah, Tuntut dan cari Fima Fima pada apa yang atakallah Pada apa yang Allah beri pada engkau Apa yang Allah bagi pada kita ah, Nekmat dunia lah Tapi Allah suruh cari apa dia Adar al-akhirah Negeri Akhirat Jadi Allah bagi dunia Tapi Allah suruh cari apa Akhirat Allah tak suruh cari dunia Allah suruh cari akhirat Cuma guna guna dunia. Kemudian Allah kata apa? Wala tansa dan jangan engkau lupa nasibaka. Apa dah? Habuan engkau mina dunia. Ha, mina dunia jangan lupa. Akhirat cari dunia jangan lupa. Jadi boleh tak kita cari dunia? Boleh. Ha? Boleh. Tak boleh. Ha? Dunia jangan lupa tapi cari Akhirat. Apa maksud jangan lupa dunia? Ialah apa maksud Allah kata jangan lupa dunia? Manusia bila dia kenal akhirat Bila dia kenal akhirat Dia cinta akhirat kadang-kadang Ah terlupa dunia Ini orang yang betul-betul kenal akhirat Maka Allah kata jangan lupa dunia 
Kadang-kadang contohlah dia nak cari akhirat je Sampai rumah pun sempit Kereta pun tak ada Kenapa saya nak kerja akhirat? Jangan Kamu perlu pakai kereta? Beli kereta Kalau nak kereta nak elok ah, Beli yang mahal sikit Tapi akhirnya Jadikan kereta itu hasanah Yang membawa ke akhirat Tapi matlamatnya apa? Akhirat bukan dunia Boleh? Sebab tu Allah kata Ya Allah Tengok ah, Ya Allah bagi pada engkau apa dia? Apa yang Allah bagi pada kita? Nikmat banyak. Nikmat dunialah kan? Tengok Allah kata Allah bagi. Tapi bila akhirat kena cari. Faham tak? Dunia aku bagi. Dunia aku bagi, kamu cari ke tak cari? Kalau kamu dah ada rezeki kamu memang akan dapat. Kan? Betul tak setiap orang Allah dah tetap rezeki kat dunia? Kadang-kadang dia duduk di mana-mana entah di mana dunia rezeki sampai pada dia. Dia tak minta, dia tak cari. Saya pernah cerita ada satu kisah. Uh, dalam satu hadis tu, Nabi kata, seseorang tu tidak akan mati sehingga dia habiskan rezeki dia. kan? Hadis sahih kan? Ya, hadis Maknanya apa tu? Selagi... Ha. Ha. Jadi rezeki dengan ajar ni sama aja. Selagi ajal kita, umur kita ada, rezeki tak, uh, ajal maut tak datang. Lagi, dan selagi kita ajal maut tak datang, tak sampai, rezeki kita tak akan habis. Uh, ada seorang Syekh Atiyah di Masjid Nabawi, dia cerita, ada seorang ni, dia pergi kat telaga, kemudian terjatuh dalam telaga. Kemudian, uh, ada orang datang, tengok ada lelaki dalam telaga, dia pun angkat. Sehat walafiah, tak ada apa-apa pun. Ha? Kemudian, yang angkat ni bagi segelas susu pada yang yang jatuh dalam perigi tu. Dah bagi minum susu, orang pun tanya, macam mana kamu boleh jatuh perigi ni? Dia pun buat macam lakonan. Dia kata, saya duduk macam ni. Lepas tu, dia jatuh. Masa dia buat lakonan kedua, jatuh kali kedua, dah mati. Jatuh kali pertama, tak mati. Jatuh kali kedua, mati. Pengajarannya apa? Jatuh kali pertama, tak mati sebab rezeki dah ada segala susu lagi. Allah kata jangan mati, rezeki kamu masih ada. Bila dah dapat minum susu, jatuh kali kedua, mati. Sebab apa? Rezeki dia dah habis. Sebab tu Allah kata dunia aku bagi, tapi akhirat kena? Ya Allah, tapi sekarang terbalik tak? Akhirat kita tunggu je kan? Ha? Tunggu apa? Tunggu pencih. Ha. Tapi dunia bila kita kerja? Bukan mana tak boleh, tak perlu bekerja. Perlu bekerja tapi... Ha? Bekerja tu ambil syarat sahaja. Syarat apa? Kan Allah kata, Famsyu fi mana kibiha. Berjalan di atas muka bumi. Wa kulu mi rezeki. Dan makanlah rezeki Allah. Jadi syarat nak dapat rezeki kena... Kena bekerja Tapi bukan sebab kamu kerja dapat rezeki Tak Rezeki kamu memang telah ditetapkan Cuma Allah nak beritahu Nak rezeki kena usaha kan? Sebab tu kadang-kadang Orang orang bekerja sikit Tapi Allah bagi rezeki Banyak Ada orang bekerja penak pagi sampai malam Dapat rezeki Sikit mana apa tu Rezeki bukan sebab kerja Bukan sebab kerja Kerja hanya sebagai syarat untuk dapat Rezeki, bukan sebagai penyebab. 
Sebab itulah uh, Hajar kan uh, Hajar pula Maryam Mak Nabi Ismail ke Isa ha, Ni Hajar lain ni ha? <laughs> Maryam mak kepada kan? Masa dia tengah sarap mengandung kan? Dia adalah seorang wanita Kemudian sarap mengandung Dan perut lapar Allah kata apa? Goncang pokok uh, Kenapa Allah tak turun je Allah gugurkanlah buah kurma tu kan Kesianlah dia adalah wanita Patut mengandung pula Kenapa macam nak mendera Boleh tak Allah kata Okey Maryam pejam mata Allah pun gugurkan kurma Boleh tak? Boleh kan? Tapi ada juga masa ni yang Allah beri makanan kepada Maryam Haa? Ha. Ha, ya. Ha, Okey, kita ambil pengajaran ini dulu. Kenapa Allah suruh juga? Dia dengan kudrat seorang wanita kemudian mengandung pula kalau goncang pokok kurma memang takkan jatuh. Kita kalau goncang pokok jatuh kita laki kan. Patut tak mengandung pula. <laughs> tak akan jatuh. Ini wanita mengandung pula memang tak akan jatuh. Kalau dengan kudrat wanita tak jatuh bila goncang pokok kurma Apa faedah Allah suruh? Apa faedah? Faham tak? Apa faedah? Ha, aku nak kamu usah Yang menggugurkan serah pada aku Boleh faham? Ha. Maknanya buah kurma gugur sebab apa? Sebab Allah gugurkan Bukan sebab Maryam goncang Kalau sebab Maryam goncang memang tak gugur ha, Sama juga Musa Allah perintah pukul laut kan Logiknya kalau pukul laut dengan tongkat Apa jadi laut tu? Ha, pernah tak pukul tongkat kat laut? Ha? Jadi apa? Ha, jadi tak lebuh raya ha. Logik tak? Logik tak dengan pukul tongkat Laut boleh terbelah? Tak Allah boleh tak suruh Musa? Musa pejam mata Allah pun jadi lebuh raya Okey Musa buka mata Boleh tak? Tapi kenapa surut pukul juga yang logiknya tak jadi apa-apa pun? Ha, makna apa tu? Syarat nak sesuatu kena usaha. Tapi kamu dapat bukan sebab usaha. Bukan sebab usaha. Sebab tu orang beriman, dia bekerja sikit je. Kemudian dia tawakal pada Allah. Maka kadang-kadang Allah bagi lebih banyak pada kita kan? Kalau kita dengan uh, Abdul Rahman bin Auf. Siapa yang bekerja lebih teruk? Kita dengan Abdul Rahman bin Auf. Kita kan? Kita kan? Ha. Tapi harta siapa lebih banyak? Ha? Ha. Sepatut kalau rezeki dapat sebab kerja Kita lagi banyak sebab kita lagi banyak bekerja Betul tak? Ha. Makna apa tu? Rezeki sebab 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 bertakwa pada Allah Kamu dengar dia cakap aku Aku bagilah sikit ke banyak Termasuklah aku suruh usaha usaha. Tapi bila masuk waktu salat berhentilah sebab yang bagi rezeki aku boleh faham Okey, sebab tu kadang-kadang orang beriman dia kerja sikit dapat rezeki banyak kemudian hati dia sentiasa senang tak pernah risau Nabi bila diminta sentiasa bagi tak kan pernah tak Nabi diminta tapi tak bagi kadang-kadang satu ketika Nabi bagi pada orang kafir yang masih kafir seratus ekor unta Nabi tak banyak harta tapi bila dapat Nabi bukan bagi sikit. Seratus ekor unta bagi pula pada siapa? Orang kafir. Sampai orang kafir kata apa? Hebat Muhammad ni. 
Bila dia bagi langsung dia tak takut kefakiran Kita bila bagi bagi berapa? Sekor 100 ekor unta ke? Satu paha je ha, Sebab apa tu? Ha, sekilo Sekilo pun pilih-pilih daging Sebab apa? Kita ada rasa takut Takut tak cukup, takut habis Betul tak? Ha, itu masalah kita, akidah kita tak yakin pada Allah Kita yakin pada usaha Ini usaha aku, aku mesti dapat Kamu tak usahakan, ambil sikit je Tapi Nabi tak Bila Allah bagi, dia bagi sampai Sebab Nabi dah yakin Allah akan tetapkan rezeki dia Bagi banyak pun, Allah dah tetap Mesti dapat, selagi Nabi tak mati Oh, kita Tak tahu bila sampai, nak sampai Tahap tu, bila Tak tahulah yang muda-muda boleh tu yang yang dah berumur 60 ke atas ni rasa bukan mustahil tapi agak sukarlah agak sukar hmm Okey, cuba buka surah Az-Zariyat Ayat 56 Ayat ni ramai wafal ni Ama khalaqtul Ayat 56 Ama khalaqtul jinnah wal ins illa ya'budun kemudian ah zariyat maka dah wow ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an Inna Allah Zul Eh jumpa Jumpa Kita biasa baca setakat ni je Wa ma khalaqtul jannah wal insa illa Ha, setakat tu je, baca tak habis Ustaz, 56 sampai 58 lah. ha, ya. Ayat 56 sampai 58 Ok, cuba kita terdebur Wa ma khalaqtu Tidak aku Ciptakan jin dan manusia uh, Kenapa Allah sebut jin dulu Siapa lebih mula, manusia ke jin Jin ke manusia 
Ah, tapi siapa lebih mulia? Manusia. Manusia ke jin? Manusia. Tapi kenapa Allah sebut jin dulu? Ah, ikut tertik. Allah mencipta jin lebih awal daripada manusia. Sebab tu jin mengamuk tu bila Allah suruh jin sujud pada ada itu dia mengamuk tu sebab dia orang tua kan orang tua biasalah susah susah nak tunduk pada orang muda kan jadi tidak aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat padaku okey jadi kalau ikut ayat ni tujuan uh, tugas utama kita yang yang paling besar pada tugas utama yang paling besar ha Ibadat, bukan cari rezeki ya? Bukan cari rezeki Kalau ayat ni, kalau kita faham Ada ma Ma, kemudian ada ilah oh, Ni ayat power ni ha. Beza kalau ayat Allah kata, aku cipta jin dan manusia Untuk beribadat Aku cipta jin dan manusia untuk beribadat Satu lagi, tidak Aku cipta jin dan manusia melainkan untuk Oh, yang mana tu Kerja kita hanya ibadat Ayat yang mana yang ada ma, kemudian ilah Boleh? Mana kerja kamu hanya ibadat Kalau buat, kalau tak ibadat Itu bukan kerja kamu Boleh? Jadi pergi kerja tu, ibadat tak? Ah tengok dulu Pergi kerja kenapa? Dan dalam proses kerja ikut tak? Uh, sunnah Nabi Kalau tak ikut, kerja tu tak jadi ibadat lah Mana kamu dah terpesong daripada tujuan ciptaan kamu sebab tu hidup Nabi 24 jam adalah ibadat. Kerja Nabi, bercakap Nabi, tengok Nabi, pergaulan Nabi, semua kerana Allah. Kawin Nabi. Kita kawin kerana apa? Kerana Allah ke? Kerana cinta pada si dia. Susah. Susah nak cakap. Susah nak cakap. Lebih baik kita diam je. Kita pergi kerja setiap hari kerana Allah ke kerana nak kumpul duit yang banyak? Ha? Ha, kita beli kereta kerana Allah ke kerana kereta tu cantik ataupun ada kelas? Ha, lebih baik tak payah cakap pula. Sebab ada mereka sebelah kan ada cantik tu. Ha. Ya Allah tahu kita pun tahu sebenarnya. <laughs> Allah tahu bahawa kita tahu yang sebenar. Sebab tu Allah kata, "Lima taqulu namalah." Kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Kadang-kadang mulut cakap kerana Allah tapi sebenarnya dalam kerja kita, kerja kita banyak yang tak ikut kehendak Allah. Okey. Jadi aku tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Okey, tengok ayat seterusnya. Ma uridu. Aku tidak aku tidak mahu minhum daripada semua jin dan manusia min rezekin. Dari Tengok. Tadi Allah cerita pasal ibadat ke pasal pekerjaan? Tiba-tiba Allah kata aku tak nak daripada ni manusia rezeki. Aku tak nak rezeki pun daripada mereka. Kenapa Allah cakap macam tu? Apa dia? Macam mana tak faham? Maksud jadi Pasal Allah yang pemberi rezeki 
Allah tidak memerlukan rezeki Jadi dia pemberi dia pemberi. Tak Allah boleh cakap tak Aku tidak ciptakan jin dan manusia Mereka untuk mereka beribadat Dan aku bagi rezeki Boleh cakap macam tu Tapi Allah tak cakap macam tu Allah kata apa Aku tak perlu rezeki daripada mereka Beza tak ayat tu ha, Sebab apa Tak, sebab manusia, manusia bila dia suruh orang buat sesuatu, dia ada kepentingan tak? Ha? Ada kepentingan tak? Ada. Kalau kita boskan suruh staf kita buat macam-macam, kita ada kepentingan tak? Yalah. Kalau staf kita tak bekerja, kita dapat dapat duit tak? Kalau staf kita mogoklah. Kita ada masalah tak? Ha, mana bila manusia suruh seseorang, dia ada kepentingan. Sama juga kita mau apa suruh anak kita ada kepentingan tak? Ada. ada. Khususnya ketika penjen. Kan? Jadi Allah nak beritahu, aku bukan seperti manusia. Bila aku suruh manusia, aku tak perlu apa-apa daripada kamu. Ma uridu minhum mirskin. Jangan kamu ingat aku suruh kamu sebab untuk aku. Tak, tak. Okey? Kemudian wa ma uridu an yut'imuni. Dan aku tak nak pun mereka Beri makan pada aku Bahkan Allah kata apa Inna Allah wa Sebaliknya Bukan setakat Allah tak perlukan rezeki Tapi Allah pemberi Razak ni dalam bahasa Arab Dia kalau razik Lain Kalau ar-razak Lain ha, Siapa tahu perbezaan dua ni Ha? Ha, itu saya tahu dah ada sabdu ini ada sabdu ni tak ada maksud dia penekan oh subhanallah kalau razik orang bagi rezeki biasa-biasa je kadang-kadang bagi kadang-kadang tak tapi kalau razak makna yang selalu banyak kerap sentiasa memberi rezeki setiap bukan setiap hari ya eh, setiap saat berapa makhluk yang Allah dok bagi rezeki ni ha Manusianya, jinnya, haiwannya Dalam satu saat berapa bilion Allah bagi rezeki Yang menentang dia pun Allah bagi Yang taat pun Allah bagi Betul? Ya. Ha. Itu main ar-razak Dan sampai bila Allah bagi rezeki ni? Sampai kawan tu? Mati ha, Kita bagi rezeki pada anak 24 jam tak? Tak Sampai dia kerja pun Kadang-kadang dia kerja pun dia minta juga kan? Ha, itu pun kita dah kurangkan sikit Haa Okey, Allah Maha pemberi rezeki yang banyak dan sentiasa. Kenapa Allah boleh bagi rezeki banyak ni? Dan tak pernah habis. Kita kalau bagi rezeki pada anak, katalah seribu setiap hari. Agak-agak bertahan berapa lama? Ha? Ha, bankrupt lah. Bankrupt lah. Kalau bagi seratus hari pun dah. Tapi Allah bagi setiap hari kepada makhluk dia berapa banyak ni? Tapi kurang tak kekuasaan Allah? Ha, jadi Allah boleh selalu banyak bagi rezeki sebab dia zulquwatil almatin. Dia mempunyai kekuatan yang sangat sangat hebat. Ha, sehingga dalam satu hadis kursi Allah kata apa? Kalau semua manusia ni berkumpul daripada awal sampai akhir, daripada awal Nabi Adam sampai akhir semua berkumpul dan minta sesuatu daripada aku kata Allah. Dan semua permintaan manusia ni daripada Adam sampai akhir aku perkenalkan. Agak-agak berapa banyak tu? 
Manusia dah ramaikan daripada Adam sampai kiamat. Kemudian yang setiap orang pula minta macam-macam benda. Dan semua Allah perkenalkan. Allah kata apa? Sedikit yang aku bagi tu sedikit tak mengurangkan kuasa aku. Macam baru kita celup jari kat laut, angkat jari. Ah, Yang air melekat kat jari, yang tu yang aku bagi pada semua manusia. Daripada Adam sampai akhir. Yang berbaki lagi? Jadi pelik tak bila kita beriman Kita orang Islam Tapi risau pada rezeki Daripada Tuhan yang memiliki Pelik tak bila kita risau Pelik Yang patut risau ni yang tak kena Tuhan Bapak kita kaya gila kan Tapi kita takut je Bapak kita kaya gila Lepas tu pemurah gila pula Tapi hati kita takut je tak dapat Pelik tak kita ni Mana apa tu kita tak kenal bapa kita Yang duduk bekerja cari rezeki Sampai solat lambat ni Dia sebenarnya tak kenal Tuhan Allah kata aku Ar-Razak Zul-Quwati Okey soalan Jawapan pada soalan tadi Macam mana Kalau kita kata pada pelajar ke Anak-anak Kena bekerja keras Supaya dapat rezeki banyak Ayat tu salah Dan boleh merusakkan akidah Akidah kita boleh rusak Akidah anak pun boleh rusak Kenapa? Soalan kita mengajar dia rezeki banyak sebab hasil ah itu boleh jadi syirik. Boleh jadi syirik. Yang tu yang Allah Allah apa ni? Allah bakar kebun yang dalam surah Al-Kahfi tu. Kenapa Allah bakar? Rezeki banyak tak? Sebab dia usahakan sebab Allah bagi. Ah akhirnya dia salah faham. Dia kata semua ni aku dapat sebab usaha Allah bakar terus. Satu sebiji buah kurma pun tak ada. Sebab apa? Akhidah dia rusak Iaitu merasakan semua dia dapat hasil Usaha dia ha, okay. Sekarang Allah cerita apa kat atas ni? Ber Beribadat kan? Di bawah cerita pasal apa? Sepatut cerita pasal rezeki Kalau bawah rezeki di, di atas ni logiknya cerita pasal apa? Usaha ha, Betul, usaha Sepatut ayat macam ni Aku cipta kamu untuk berusaha Untuk cari rezeki Dan akulah pemberi Rezeki Tapi tak, cerita ke atas pada Aku cipta kamu supaya beribadat Dan aku pemberi rezeki Apa kaitan ibadat dengan rezeki? Apa kaitan? Ha? Ha. Punca kamu dapat rezeki daripada aku Sebab kamu beribadat Bukan sebab usaha Ustaz, kalau tak usah mana dapat rezeki? Tak. Siapa yang suruh kita bekerja untuk dapat rezeki? Suruh kita bekerja dan kita pun taat. Ibadat ke tak? Ibadat. Sebab itulah Maryam, dia goncang tak pokok tu? Dan Allah bagi tak rezeki? Sebab apa? Sebab dia usaha ke sebab dia beribadat? Apa ibadat dia? Allah kata goncang, dia goncang. Ah, ha, Dia tak pakai logik akal. Kalau pakai logik akal, Ya Allah, macam mana boleh jatuh ni aku mengandung? Tak. Aku kata goncang-goncang Itulah ibadat Bila apa? Kenapa laut terbelah bila Musa pukul tongkat? Hah? Sebab dia beribadat pada Allah Allah kata apa? Pukul-pukul Kalau kamu pakai logik akar, kamu tak akan pukul Faham? Jadi apa punca laut itu terbelah? Sebab usaha Musa ke? Sebab ibadat? Ha, ibadat 
Jadi kita salah faham pasal ibadat. Ibadat solat. Ibadat zakat. Ibadat puasa. Salah tu. Jadi sebab itulah tak pula bekerja penak-penak untuk cari rezeki. Allah kata famsu berjalan. Kan? Surah apa tu? Mana ada surah tabarakallazi? Famsu fi manakibiha wa kulu mirazkihi. Kan? Ha? Tak surah al-muq. Ha. Sebab ada tiga surah tadi sebab tu saya kata bukan. Dia surah al-muq kan. Allah kata berjalan. Lepas tu makan. Tapi kalau bertabak Allah tak guna perkataan berjalan. Allah guna wasari'u. Segera. Bila nak solat beribadat, ya ayyuhallazina amanu iza nuri lis-salati yaumil jumaah fas'au. Segera kepada solat. Tapi bila rezeki Allah kata berjalan, relax. Jangan bekerja-kerja sebab aku dah tetapkan. Tapi bertaubat, beribadat kena segera. Itu pilihan kamu. Boleh faham? Jadi Cari rezeki termasuk tak ibadat? Tapi ibadat yang dalam konteks yang Allah perintah. Pergilah kerja. Bila masuk waktu, berhenti solat. Aku bagi rezeki. Ramai tak orang yang masuk waktu solat, dia tak berhenti sebab apa? Tengah meeting. Dia kata apa? Kalau aku berhenti meeting ni, mungkin tak lulus projek ni. Mungkin terlepas. Ha, tengok, berfikir betul ke salah? Salah. Aku kata aku bagi rezeki bila kamu beribadat. Pergi solat tu ibadat. Batu hari Jumaat dengan azan berhenti. Lepas azan, lepas solat sambung. Itu mana ibadat? Bukan nak tak bekerja. Tak bekerja tapi bila masuk waktu solat berhenti. Boleh ke? Jadi begitu pada anak-anak pelajar-pelajar beribadatlah pada Allah. Taatlah pada Allah, Allah jamin rezeki. Termasuklah bekerja. Termasuklah Bekerja. Dan ayat yang orang Melayu selalu baca dan hafalkan. Ya, tanpa ada hafal tapi nampak macam tak selari dengan apa yang dia faham. Waman yataqillah yaja'allahu makharaja kemudian wayarazuku min haisulah ya yahtasib ok ayat ni orang Melayu panggil apa? ayat? Oh, siapa tak tahu dari mana dia dapat tu? kalau di kuik betul lah seribu dinar kalau kat Misa seribu dinar macam tak logik je ha, sepatut ribu ringgit lah sebab tu tak dapat-dapat tu dia nak dinar kan? ok dia panggil ayat rezeki kan? Betul tak? Ma, dia faham ayat ni boleh bagi rezeki. Maka apa dia buat dengan ayat ni? Ha? Ha, dia hafal. Kemudian dia? Tanpa. Yang yang ambil peluang pun cetak kemudian jual kan? Yang kita pun beli kan? Betul ke tak betul? Yang betul apa dia? Ha? Ha, ni. Kamu satu dapat makhraj jalan keluar. Yang kedua? Rezeki. Kemudian rezeki ni yang biasa-biasa ke yang luar biasa? Luar biasa. Ah, nak rezeki luar biasa. Allah bagi formula dia. Apa dia? 
Bukan bekerja sampai malam. Tak, ber? Bertakwa. Tapi nampak macam dia tak faham. Tengok-tengok masjid tak ada. Mana ada takwa? Dia tanpa ayat kat rumah tapi dia tak pergi masjid. Mana ada takwa? Sebab itulah Nabi, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia masa dia pergi jumpa anak dia kan, Ismail. Masa tu dia bekerja tak? Ha? Masa pergi daripada Palestin pergi ke Mekah jumpa anak dia Ismail yang dah lama berpisah. Masa tu dia bekerja tak? Bekerja? Tak. Lagi ziarah anak. Kerja apa kat Mekah mana? Ada kerja orang pun tak ada. Kan? Tapi bila Allah perintah sembelih anak, dia taat tak? Taat pada Allah itu adalah i? Eh? Ha, taat pada Allah itu adalah bertakwa. Dia dapat tak rezeki dengan sebab takwa. Apa rezeki dia? Rezeki yang tak disangka. Kibas. Ha? Kibas. Ha, kibas. Kalau ikut logik akal, ada tak kibas di tengah padang pasir yang panas? Orang pun tak ada, pokok pun tak ada. Logik akal ada tak kibas? Macam mana dia dapat kibas? Dahlah tak bekerja. Memang tak ada siapa bela kibas pun. Tiba-tiba dapat. Apa sebab? Ha, dia tak apa dah Allah. Allah kata semelah-semelah. Aku janji dapat dua. Satu, makhraj. Boleh faham? Yang kedua? Makhraj. Uh, pernah belajar tajwid tak? Ha, belajar tajwid kan? Ha, apa mana makhraj? Huruf? Ada ha, kalau tambah makhraj al-huruf. Ha, itu faham. Itu tempat keluar huruf. Bila ada huruf. Tapi kalau tak ada huruf, jangan terjemah makhraj pun tempat keluar huruf juga. Ah ha, Makhraj ialah keluar daripada semua masalah. Masalah apa? Ibrahim apa masalah dia? Lama tak ada anak. Tiba-tiba dapat Ismail kan? Kemudian dia perintah pula. Makna dah lama tak dapat anak, tiba-tiba dapat. Akan hilang pula. Masalah tak? Tapi sebab dia takwa, Allah kata, okey, tak jadi semula. Keluar tak daripada masalah. Ha. Kemudian dapat tak rezeki yang tak disangka? Apa dia? Dan ada satu lagi, rezeki yang dia tak sangka. Apa dia? Ha? Apa dia? Ha, itu dah ada dah. Dah ada dah. Ini yang belum ada ni. Yang dia tak terfikir. Dapat Ismail pun dia tak terfikir dah sebab dapat masa tua. Ada satu lagi. Sebab dia bertakwa, dapat satu lagi rezeki tak disangka. Uh, seorang lagi anak Ishak dan juga adalah seorang Nabi. Oh, Semua daripada takwa. Kita ada tak? Bukan Nabi lah anak kita kan. Sebab kita bertakwa dapat anak yang soleh. Yang menjadi ulama besar. Ada? Ha, kalau tak ada, maknanya apa tu? Kita belum cukup? Takwa. Lepas tu, dapat tak? Semanyang kita bekerja, dapat tak rezeki tak disangka? Tengok-tengok orang hantar seekor kibas. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya apa tu? Belum? Belum cukup takwa. Kerja dah perak. Kerja dah penat. Kan? Sampai ketua, sampai macam-macam penyakit datang. Tapi tak dapat juga rezeki yang tak disangka. Sebab tidak ada takwa. Okey? Ha, benda ni penting ni. Betul? Budak-budak jadi rusak sebab apa? Dia ingat nak dapat duit banyak, kena bekerja keras. Akhirnya jadi apa? 
dia tinggal agama, tinggal Quran, tinggal kelas agama, tak pergi masjid. Sebab dia dididik daripada kecil, di sekolah ataupun di rumah, nak jadi orang yang senang, kena bekerja keras. Sebenarnya akhirnya dia tak bahagia pun. Kan? Pada Zain nampak bahagia. Okey? Oh, ni baru ayat pertama ni. Ayat pertama surah Ibrahim. Tapi ayat surah lain dah banyak kan? Wama fil ardi dan apa yang? Yang di bumi. Okey, setakat ni. Setakat ni apa pengajaran? Bila Allah kata... Baginya miliknya semua di langit dan semua di bumi. Apa apa kita dapat daripada ayat ni? Hah? Tak pengajaran untuk kita apa dia? Kita miskin. Kita miskin. Orang beritahu Kak Syahlam ni haji roh jadi seorang yang banyak duit dan sangat pemurah dan bantu orang. Apa kita buat dengan dia? Hah? Kita cari dia lah sebab orang kata tak, tak ada orang lain. Dia seorang. Bukan setakat kaya tapi pemurah. Bila kita dengar berita dalam keadaan kita memerlukan, kita cari dia tak? Itu tanda kita terdebur. Bila Allah kata semua di langit dan semua di bumi milik dia dan kamu sebenarnya nak duit kan? Carilah dua Tuhan. Sepatut semakin dekat pada Allah bukan semakin jauh. Itulah terdebur. Jangan baca ayat ni Lahuma fisama Tapi masjid tak pergi Quran tak baca Tak semakin dekat kepada Allah Satu kan Bila Allah kata Semua di langit dan di bumi Milik dia Kita kena semakin dekat Yang kita nak ada kat dia Okey Yang kedua Yang kedua apa dah Kita tak akan risau Kemiskinan Sebab Tuhan kita Pemilik segala-gala Bila risau je Kita tak kena Tuhan bila risau je, takut je rezeki Sebenarnya kita belum kenal dan belum yakin pada Allah Ok Yang ketiga Kita akan sentiasa berserah kepadanya Agak-agaklah kalau kita serah pada dia, selamat tak kita? Selamat ha? Mana lebih selamat? Serah pada suami dengan serah pada Allah ha? Mana lebih selamat? Ha? Apa dia? Serah pada Allah lebih selamat Betul Tapi Kalau suami tak balik satu hari Tenang tak? Ah, sikit Sikit kan? Sikit kan? Suami tak balik Okey kalau satu hari tak baca Quran Tenang tak? Tak tenang sikit ke? Tak tenang banyak? Ah, dah, dah semakin slow dah jawab ah. Sebenarnya kita boleh baca diri kita Jauh ataupun dekat dengan Allah kita semakin dekat dengan Allah ke dekat dengan orang? Ha? Ini dengan telefon. Kita dengan Allah dengan kita dengan telefon. Mana lebih dekat sebenarnya? Ha? Telefon. Batu kalau telefon satu hari tak ada kan macam? Bukan gila lah macam. Kadang-kadang ha. kita pergi mana-mana tempat kan. Pertama kita tanya Quran ke tanya uh, password? Kan? Ha. Itu ada masalah kita dengan Tuhan. Sepatutnya Bila tak ada telefon Tak ada lain tu Sepatut kita orang berikmah pada Ya Allah inilah peluang untuk aku Bagi masa baca Quran Sebab apa? Tak ada sebab aku nak buka telefon Lain tak ada Sepatut kita semakin bersyukur Peluang semakin dekat pada Allah 
Tapi pergi mana-mana yang pertama kita cari Betul ha, Tanya Ustaz, hotel tu ada wifi tu Patut tanya apa Ustaz uh, Hotel tu ada tak orang tak ada buat Al-Quran Ustaz memang mana ada Ustaz Sebab tu saya tak tanya pun Boleh? Ha, sebenarnya itu hub, uh, Apa ni? Kayu ukur Hubungan kita dengan Allah setakat mana Okey kemudian Wawailun Dan Wailun Apa mana Wailun? Apa mana celaka? Ha? Uh, celaka ni Makna ada dua pendapat Satu Wailun Makna dia celaka yang kedua, satu lembah Satu nama kepada lembah dalam neraka Jadi Wailon, perkataan Wailon tak penting Tak penting Yang penting apa dia? Tak, yang penting siapa kata celaka tu? Ah, Kalau budak kecil kata celaka pakcik Tak ada masalah Kita boleh senyum tak? Ah, Tapi kalau bapak kita kata celaka dah lain dah Suami kata pada isteri celaka kamu dah lain. Tapi kalau Allah yang kata oh kena rasa gerun. Celaka pada apa ni? Wailun celaka kepada lil kafirin bagi orang-orang yang ingkar. Min dari azab yang syadid keras. Jadi Allah sebut wailun ni Allah nak bagi amaran. Amaran apa yang paling yang paling menakutkan manusia? Yang paling menjahanamkan manusia apa dia? Kan, neraka. Sebab itulah semua message para nabi, para rasul ialah mengingatkan manusia terhadap azab neraka tu je. Adapun musibah kat dunia ni tak ada benda pun. Batu Osman bin Affan bila pergi ke kubur dia menangis kan? Orang macam Osman ni patut tak menangis dah Sebab dia ada jamin ahli Surga Jadi sahabat tanya Ya Amirul Mu'minin Kenapa kamu bila datang kubur menangis Tapi cerita pasal surga neraka Kamu tak menangis sangat Bila datang kubur je menangis ha, Kata Osman sebab Aku mendengar satu hadis daripada Nabi Nabi bersabda Kubur adalah rumah pertama akhirat Mana akhirat ni banyak rumah Banyak peringkat Mula-mula Alam kubur Lepas tu Dibangkitkan Lepas tu Daripada masyarakat Lepas tu uh, Diberi uh, Diberi rekod amalan Kemudian ditimbang Kemudian Titian sirap Banyak peringkat Jadi Nabi kata Kubur Peringkat pertama Dan siapa yang diazab Dalam kubur Selepas tu Dia akan menghadapi Azab yang lagi dahsyat Dan siapa yang dapat Nikmat dalam kubur Maka selepas tu Dia akan dapat Nikmat lagi baik jadi Osman kata, aku tak tahu aku bahagian mana ni. Aku takut aku dalam kubur diazab, maka lepas tu lagi teruk kena azab. Orang macam Osman menangis dan takut. Sebab yang paling menjahannakan manusia, azabin syadid. Tapi sekarang orang lebih takut azab, azabun syadid ke ataupun corona syadid. Ha? Ha. Sebab manusia tak beriman dengan benda raib. Ada pun musibah tu biasa je Sebab tu kita biasa dengar tak kisah uh, Seorang wanita Di zaman Nabi yang kena penyakit sawan kan Kan 
dia jumpa Nabi, minta Nabi berdoa. Doanya apa doa yang diminta? Hmm? Ada ah, sebenarnya dia masalah dia bukan penyakit sawan. Masalah dia yang dia takut ialah masa dia kena penyakit sawan, aurat dia terbuka. Yang tu dia takut. Jadi dia minta ya Rasulullah boleh tak doa supaya Allah sembuh penyakit aku supaya aurat tidak terbuka. Tapi Nabi bagi pilihan. Kalau kamu sabar dengan penyakit ni, kamu jadi ahli syurga. Jadi penyakit bukan masalah sebenar. Bahkan kadang-kadang penyebab manusia masuk syurga. Okey, ya Rasulullah, aku nak sabar dengan penyakit. Tak ada masalah. Cuma aku minta satu lagi doa. Doa apa pula? Ha, doa supaya bila datang penyakit tu aurat aku tidak terbuka uh, sedangkan masa dia kena penyakit tu, dia sedar ke tak? bila tak sedar aurat terbuka berdosa ke tak? tapi dia takut sampai tahap tu jadi dia minta juga Nabi berdoa bila datang penyakit tu, aurat dia terpelihara Nabi pun bagi doa supaya bukan penyakit sawah hilang, bukan penyakit fizikal tak datang, tak? supaya auratnya tidak terbuka supaya dia tidak buat dosa makna yang paling bahaya pada manusia apa dah? ya Allah, dosa 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 yang membawa kepada azabun sebab tu Allah kata wailun, celakalah bagi orang kafir ok uh, ni termasuk kita tak? celaka bagi orang kafir termasuk kita tak? Ha? masuk ke tak? oh masuk kita kan mukmin. Ha, nak tahu masuk ke tak? Oh, pukul apa dah sekarang? 6.40 6.40, ok Kena tahu hari ni juga ah. Ha. Nak tahu kita masuk ke tak? Tengok sifat orang kafir seterusnya Kalau ada, masuk Kalau tak ada, insyaAllah selamat Apa sifat orang kafir yang menyebabkan Allah kata celaka? Iaitu Al-Lazina Orang-orang yang yastahabbu mereka apa mana yastahabbu yastahibbuna mereka ha, mencintai mencintai alhayatan dunia kehidupan dunia alal akhirah atas akhirat Ha. Penyakit pertama orang kafir Saya ingat Allah kata celaka Dan penyebab masuk azabun syarik Penyakit pertama apa dia? Ha, bukan corona Cinta dunia Cinta? Okey soalan Tak bolehkah kita cinta dunia? Uh, apa itu dunia? Apa itu dunia? Yalah apa dia? Ha, anak, isteri, harta, rumah, kereta Perniagaan Jadi soalan Boleh tak kita cinta anak, cinta harta, cinta rumah Boleh tak? Boleh. Ini Allah kata Wailau ni ha, Allah kata Orang yang cinta dunia lebih daripada Akhirat Cinta dunia tak salah Tapi jangan melebih cinta Akhirat Jadi jangan tak cinta langsung dunia Kalau tak cinta langsung dunia Apa dia akan buat dengan dunia tu? Dapat telefon dia jambak Sebab apa? Saya tak cinta 
Lepas tu dapat anak anak pun dia tak nak Sebab apa? Saya tak nak cinta Tak, tak cinta dunia sekadar apa? Cinta dunia dan jadikan dunia itu sebagai hasanah Yang kamu boleh bawa sampai ke akhirat Okey? Jadi lebih pada dunia yang bahayanya Cinta dunia lebih pada akhirat Kita ada tak? Cinta dunia lebih pada akhirat Ada tak penyakit tu? Ha? Uh, macam mana tu? Kalau satu hari, satu hari kan Satu hari kita tak baca Quran Tapi ada masa je Buka WhatsApp, buka Facebook Kita lebih dunia ke lebih akhirat? Ha? Dunia kan? Ha, ada tak? Satu hari tak buka Quran tapi mesti buka ni Ada? Ha, ada penyakit tu Ada tak? Satu hari buka Quran dan satu hari tak buka pun telefon Ada? Ha? Itu tak boleh Tak buka sebab rosak tak ci Ini telefon ok Lain pun clear tapi tak buka sebab apa? Sibuk ustaz, saya sibuk dan baca Quran Tak ada buka sampai terlupa nak buka Ah ha, Itu hebat tu Hebat Siapa pernah ada berlaku hari? Hari tu tak terlupa nak buka telefon Sebab duk khusyuk baca Quran Siapa angkat tangan? Ha? Baca Quran dalam? Uh. Okay, okay Tak apalah kita terima alasan tu ha? Tapi baca Quran dalam telefon Dengan kita baca WhatsApp Mana lebih lama tu? Ha? Ha, mengakulah Okey, ini penyakit pertama Yang kedua Wayasuduna dan Mereka Menghalang Ansabilillah dari Jalan Allah Ada orang kata Ustaz takkan nak baca Quran Sepanjang masa Tapi kita mazak apa ni Mazak syafi'i kan Ke dah keluar mazak dah Mazak syafi'i kan ah. Tahu tak Imam syafi'i Yang mengasah mazak kita Baca Quran berapa jam satu hari ha? Tahu tak Siapa, siapa tahu dia kalau bukan bulan Ramadan dia khatam sekali sehari. Khatam juzuk ke berapa ni? 30 juzuk. Dan bila masuk bulan Ramadan dia khatam dua kali. Agak-agaklah berapa jam dia baca Quran satu hari. Ha jangan fanatik mazhab Syafi'i bab 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 tertentu je. Tapi bab lain dia tak ikut pun Imam Syafi'i. Masa dia kadang-kadang satu hari tak baca Quran Sedangkan Imam Syafi'i Berjam-jam baca Al-Quran setiap hari Bulan Ramadan dua kali khatam Makna 60 juzuk lah Satu hari Ustaz macam mana dia baca tu? Macam mana dia baca dua kali khatam satu hari? Kita pelik kan? Sebenarnya Imam Syafi'i lagi pelik Sebab kita dua bulan pun tak khatam sekali Okey mereka menghalang ini penyakit kedua. Penyakit pertama cinta dunia. Penyakit kedua dia menghalang orang daripada agama Allah. Dia menghalangi termasuklah dia sibukkan manusia dengan dengan dunia dengan hiburan. Itu termasuk menghalang. Dan kadang-kadang benda tu berlaku pada kita. 
Kita bagi telefon pada anak kita kan Akhirnya anak kita sibuk dengan Telefon Jadi anak kita terhalang untuk tengok kebaikan Untuk pergi ke masjid ke Untuk baca Quran Siapa penyebabnya? Ha, mungkin antaranya kita penyebab Sebab kita yang bagi telefon tu Okey ni penyakit kedua Yang ketiga Dan Mereka Apa mana yang beru? Menginginkan Iwajah Iwajah apa dia? Pekok ada dalam surah apa ni Perkataan Iwajah Surah Kafi Cuba baca ayat tu Alhamdulillah 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 Alkitab Walam yaja'allahu Iwajah Memang boleh sama Nak mula je tak boleh Ha jadi iwajah makna apa? Bengkok Apa maksud ni? Orang kafir sentiasa nak Menjadikan Islam tu agama yang Nampak macam sesat Dengan apa? Tuduhan Islam ni pengganas Islam ni ketinggalan zaman Kalau dia aman dengan Islam Dia tak maju sampai bila Itu maksudnya wajah Dah Bahkan penyakit ni ada tak pada Islam? Ada dia kata apalah pergi masjid tak kaya-kaya pun Bila orang Islam nak maju Apa pergi kelas dia Bila nak majukan Itu maksud dia iwajah Kadang-kadang kata-kata macam tu menjadikan kita Was-was pada agama Kemudian Allah kata Ula'ika Mereka itu Fi dalal Dalam Kesesatan Ba'id yang jauh Kenapa Allah kata jauh ni Kadang-kadang Allah kata Dolalin Mubin Tengok bahasa Al-Quran Kadang-kadang mubin Kadang-kadang jauh Apa mana jauh Ha-ha. Bila Allah kata Sesat yang jauh tu Makna apa Memang susah dah nak patah balik ha? Kalau mubin Apa maksud dia Ha, mana orang bagi contoh lah Dia nak pergi ke Johor Baru kan Saya buat ke Johor Baru pun jelas Tulis siapa besar Siang hari pula tu Tapi tengok alur gajah dia masuk Itu sesak yang nyata ke Tak berapa jelas ha, Itu sesak yang nyata Orang dah begitu masjid Duduk sebelah masjid tapi tak nampak Sedangkan nampak menara ada saya buat kan Itu memang sesak yang nyata jadi maksud sesat yang nyata Tanda kebesaran Allah cukup banyak dan cukup jelas Tapi dia boleh sembah yang bukan selepas Allah Itu sesat yang nyata Okey Maknanya kalau nak patah balik ni memang Susah Cuba buka surah ni Ayat 44 Surah Fussilat Surah 41 Ayat 
Cuba tengok maksud dia Allah kata apa? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan Jikalau kami menjadikan Qur'an itu adalah dalam bahasa Bahasa asing, bukan bahasa Arab Apa orang Arab cakap? Kalau Allah turun Qur'an, bukan dalam bahasa Arab Kepada orang Mekah Orang Mekah cakap apa? Jumpa ke? Surah Fusilat ayat 44 Orang Arab kata apa? Laulah Fusilat ayat tu. Alakah bagusnya kalau dihuraikan ayatnya Maksudnya apa tu? Mana orang musyrikin akan bagi alasan Kalau Allah turun Al-Quran dalam bahasa bukan bahasa mereka Mereka kata kami tak boleh faham lah sebab bukan bahasa kami Ada alasan tak untuk mereka tolak? Maka sebab tu Allah turunkan Quran dalam bahasa Supaya mereka faham dan mereka tak ada alasan Kemudian Allah kata A'jamiyun wa'arabiyun Ah dua patah tu, dua perkataan Apa maksud? Adakah patut Quran dalam bahasa asing? Tapi Arabiyun, Nabi dalam bahasa Arab Adakah patut? Patut tak? Kenapa tak patut? Nabi orang Arab Dan nak mengajar pada orang Tapi silibanya dalam bahasa Jepun Patut tak? Tak patutlah Saya buka sekolah Saya orang Melayu Dan pelajarnya orang Melayu Tapi silibanya dalam bahasa Cina kerja kerja bodoh kan jadi Allah kata sebab tu aku turun Quran dalam bahasa Arab supaya kamu faham supaya Quran ni dapat menjadi hudan petunjuk kemudian Allah kata apa qul katalah wahai Muhammad huwa Quran itu untuk orang yang beriman adalah sebagai petunjuk ha. jadi bukan semua Quran jadi petunjuk dan sifat dia hanya khas untuk orang yang beriman dengan Quran je sebab tu kalau orang tak beriman Quran tak boleh jadi tak boleh jadi penawar. Dia baca pun tak rasa tak ada kesan apa-apa. Sebab dia tak beriman dengan Al-Quran. Lepas tu Allah kata apa? Wallazina la yu'minun. Dan orang-orang yang tak beriman pula di telinga mereka ada waqrun. Waqrun apa dia? Apa maksud tu? Akan dia adakah dia pekak? Adakah dia pekak? Ah? Ha? Tak adakah dia tak mendengar Tak dia mendengar Dia mendengar macam-macam suara Macam-macam benda dia dengar Tapi satu je dia tak dengar Quran Kalau dengar Quran dia tak boleh Tak boleh masuk Okey Kemudian Wahwa alihim amah Mata pula Buta Buta ni adakah betul-betul tak nampak Bukan Dia boleh nampak macam-macam Yang jauh yang dekat Satu je dia tak nampak Apa dia bila tengok langit dia tak rasa kebesaran Allah. Tengok burung dia tak rasa kebesaran Allah. Orang beriman tengok langit terus rasa kehebatan Allah. Itu makna buta. Kemudian Allah kata apa? Ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Itulah orang yang diseru dari ha, apa maksud tu? Orang macam ni yang tak dengar al-Quran, mata pun tak tengok kebesaran Allah. Allah buat perumpamaan Ini seperti orang yang dipanggil dari jauh Apa maksud? Kalau dipanggil daripada jauh Biasanya dia dengar tak? Ha. Makna apa? Kadang-kadang dia duduk kat depan Tapi dia tak dengar Allah kata dia ni macam duduk jauh je 
Dia tak akan dengar Satu Yang kedua Kalau dia dengar pun Dia buat alasan apa Kami jauh Kami jauh Tak boleh pergi Okey Jadi Perumpamaan tu Kadang-kadang dia duduk tepi masjid Tapi dia tak pergi Sebab apa Allah kata dia ni macam Jauh je Yang dia tak dengar Okey Cukup lah Kita berhenti setakat tu Ada soalan Hari ni kita belajar berapa ayat? Banyak. Eh banyak, bukan dua. Ha. Kalau dua tu tak, tak ada bol tu. Ha. Ha. Ada soalan? Okey, situasi kita bekerja kan? Kadang-kadang kita bukan bos. Jadi kadang-kadang meeting start pukul empat setengah. Asal dua puluh minit lagi kan? Apa kita nak buat? Dia sebenarnya kita kena Kita ada belajar matematik kan ha, Cuba buat kiraan Mana kita terus duduk di situ, di situ Dengan kita keluar Cari kerja lain Mana lebih untung dunia dan akhirat kita Kena buat kiraan tu Kalau aku terus kekal kat situ Agak-agak untung tak akhirat aku Kalau akhirat rugi Berbaloi tak kita duduk kat situ Walaupun gaji besar Sampai merugikan akhirat Berbaloi tak? Ha, sebab itulah pemuda kafir Bila dia duduk kat situ Bersama dalam masyarakat Menyebabkan agama dia Terjejas Apa dia buat? Ha? Dia berhenti kerja ke? Ataupun dia keluar terus daripada kampung dia? Ha? Keluar terus kan? Sebab apa? Sebab tak berbaloi Aku duduk dalam masyarakat Boleh membawa kepada apa? Cinta dunia Boleh membawa kepada syirik kepada Allah Jadi tak berbalik Walaupun kerjanya bagus Jawatannya besar Gajinya besar Tapi Menyebabkan aku menggadai akhirat Ataupun akhirat aku dalam bahaya Sepatut kita kena buat kiraan Dan sebenarnya Allah dah cakap tak Kalau betul nak rezeki Bukan bekerja keras Tapi apa tadi? Bertakwa Kalau kita yakin pada Allah Dengan sebab takwa Allah dah janji apa tadi? Satu Makhraj Jalan keluar daripada semua masalah Yang kedua ha, Kalau yakin pada ayat tu Kita buat keputusan yang bijak Tapi buat kiraan dulu Kalau dalam keadaan itu Kita buat helah ha? Buat helah Contohnya Kita kata Setiap buah tu kafe kan hmm. Sebelum ustaz kita kata Kita nak pergi tandas sekejap Ini memang kita pergi tandas pun Hari buntut kita pergi semayang eh, Sampai bila kita nak menipu Sampai bila sebab itulah saya pun ada pengalaman bekerja dengan orang Memang tak boleh buat Sebab bila kita bekerja dengan orang Kita mesti terikat dengan dia Dan kita tak boleh buat apa yang Allah reda sepenuhnya Sebab dia kadang-kadang bos tu bukan faham agama pun Jadi bila berhenti Saya berhenti bekerja sendiri Allah puas Puas hati sebab kita boleh buat ikut kehendak Allah Dan tanpa terikat dengan apa-apa Dan sebenarnya rezeki kita lagi Rezeki kita lagi murah Rezeki kita lagi lapang Bila kita bertekad Bertawak kepada Allah Aku tak boleh duduk dalam keadaan macam ni Kita pun keluar yakin pada Allah Tawakal rupa-rupanya Betul dapat dua tu Pertama makhraj Yang kedua Rezeki Sebab itulah Nabi dan sahabat Allah suruh tak keluar daripada Mekah ha? Allah suruh tak keluar Sebab apa Allah suruh Adakah sebab di Mekah susah cari makan Ha? Apa sebab? 
Ha? Apa sebab utama? Haa Sebab Allah kata Aku cipta tidak cipta kamu dan jin Mereka untuk beribadat Bila tujuan utama tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna Kamu kena keluar Mekah Di Mekah kamu salat pun tak tak boleh sempurna Berdakwah pun tak boleh Memang tujuan kamu dicipta terbatal Jadi kena keluar cari tempat lain Ke mana? Madinah Sebab tu ada sahabat yang tak tak berhijrah Allah cela dan Allah bagi amaran kamu akan masuk neraka sebab apa tujuan kamu diciptakan telah dah tak ada dah kenapa tak nak hijrah sebab takut rezeki di sini tempat kami membesar di sini tempat kerja kami di sini tempat rezeki kami ha tengok aku cipta kamu untuk beribadat rezeki aku tanggung kan maka sebab tu Allah kata keluar daripada Madinah bukan sebab rezeki sempit tapi sebab ibadat tak sempurna Sampai tahap tu Oh payah kita nak ambil sikap macam tu Dan akhirnya Sahabat yang berhijrah ke Madinah Senang tak hidup mereka Ada tak makhraj Ada tak rezeki yang tak disangka Bahkan Abdurrahman bin Auf Yang kaya kat Mekah Bila hijrah dia tinggal semua Tapi bila pergi Madinah Sebab bertakwa pada Allah Bukan cari rezeki Allah bagi rezeki lebih tak Oh Luar biasa kekayaan Abdurrahman bin Auf Masa dia mati, dia tinggal beratur-ratur ke kuda dan unta. Kaya dia luar biasa. Sebab apa? Sebab bertakwa. Jadi kalau ada kekuatan, ada keberanian, tawakal kita tinggi, kalau benda menjejah, kami tak maaf saya. Kalau saya lah, sampai solat berjumaat tak boleh kan? Sampai solat lewat, eh, kalau saya lah, saya tak sanggup dah. Ini benda yang pertama kita nak bawa pada Allah. Apa dia? Solat, solat yang superno, solat yang khusyuk kan Tapi kalau asyik lewat je Apa benda kita nak menghadap Allah kan Jadi buat pilihan yang bijak Ada pun yang pasal solat uh, kuliah malam kan Itu ada pendapat lah Bahawa solat isya boleh dilewatkan Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita lewat bukan sebab lara Kita belajar agama, benda yang berfaedah Kemudian syarat kedua Kita lewat tapi tetap solat berjumaah Ha, Nabi melewatkan solat berjemaah, uh, solat isya, tapi Nabi tetap berjemaah. Jangan salah faham. Ramai orang melewatkan solat isya, alasan Nabi lewat, tapi tak sama. Nabi lewat solat jemaah, dia lewat solat sorang. Itu tak betul. Ha, tak boleh. Solat lain tak ada dalil. Solat lain tak ada dalil. Dan memang tak akan betul. Kalau dia belajar Quran, sampai solat zuhur lewat, eh, Baca Quran dengan solat. Yang mana wajib? Jangan ber, dengan silap. Lah, pilihlah guru lain yang, yang jaga solat. Guru kan ramai. Ini kita nak masuk syurga dengan dia ke dengan amalan kita? Kita kadang-kadang tak berani, tak ada kekuatan. Padahal berlambat lagi guru lain. Kan? Belajar Quran tu sunat, solat, wajib. Apa dia solat zuhur? Tak ada pendapat ulama dia kata kalau 
kita lewatkan salat sebab nak tunggu salat Jumaat dalam tempoh yang tak lama tak apa. Tapi kalau dah lewat sampai satu jam kerana tunggu Jumaat itu tak ada kelebihan. Sebab tetap kelebihan utama ialah salat di awal waktu walaupun seorang. Okey? Cukup ah? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.